0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
1: Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung. An diesem Wochenende steigen in Hochfilzen wieder die Biathlon-Weltcuprennen. Uns ist aus Hochfilzen Franz Berger, der Organisationschef der Rennen, zugeschaltet. Schönen Tag.
2: Ja, grüß Gott und schönen
1: Tag nach Innsbruck. Äh, Herr Berger, es hat einiges geschneit. Wie schaut es denn jetzt aus mit den Vorbereitungen auf die weltcup -Rennen?
2: Ja, die Vorbereitungen laufen jetzt äh, seit den letzten zwei Wochen auf Hochtouren. Ja, wir haben in der Zwischenzeit jetzt zweimal Schnee bekommen. Einmal das vorige Wochenende. Das war dann nicht so viel, 20, 30 Zentimeter. Dann haben wir mittlerweile die Strecken präpariert, teilweise mit Kunstschnee belegt noch. Und dieses Wochenende, Freitag, Samstag war natürlich sehr viel Schnee. Das ist ja fast ein Dreiviertel Meter gewesen. Und das hat jetzt natürlich sehr viel Arbeit gebracht. Aber es ist alles aufgebaut. Die Tribünen stehen, die Strecke ist präpariert, das Zelt steht, der Zuschauerbereich ist äh, vorbereitet. Und so ja, schauen wir sehr positiv auf die kommende Woche.
1: Also die Strecken sind äh, rennfertig. Können Sie uns ein bisschen ein Einblick geben, wie viel Personal braucht es, um so, einen, so ein großes Ereignis abzuwickeln?
2: Ja, bis hin zu den Wettkampftagen, dann Freitag, Samstag, Sonntag, werden für ungefähr 480 Personen im Einsatz sein. Im Sportbereich für die Rennabwicklung braucht man ungefähr 180. Und der Rest ist dann für die Logistik, Transport, alles, was Security ist und so weiter, Ordnerdienste. Ja, da sind so viele Positionen dabei, wo man wir wirklich diese Personen brauchen. Und die haben natürlich der Großteil jetzt schon die letzten 14 Tage mitgeholfen. Es ist ein Teil dabei, der sich auch Urlaub nimmt und hier diese Veranstaltung unterstützt. Aber jetzt heute sind wir ungefähr 60 Leute, die hier arbeiten. Und wir haben einen Unterstützungszug vom Österreichischen Bundesheer, der uns unter die Arme greift und die ganze Woche hier mit dabei ist und auch beim Aufbau und Abbau dann wieder mithilft. Wie groß ist
1: denn der Betreuerstab, wie groß ist der Stab der Athletinnen und Athleten, die man ja auch unterbringen muss in der Region?
2: Die Athletinnen und Athleten sind ungefähr 280 äh, Personen und dann kommen noch einmal 260 Betreuer dazu. Hier sind auch die ganzen Techniker, die Wachsler und so weiter äh, inkludiert. Das heißt, es werden ungefähr 600 bis 650 Personen von diesem weltcup Tross international kommen. Es sind 29 Nationen gemeldet. Dazu kommen dann noch 23 Ausrüsterfirmen mit Ski, Wachsler und Bekleidung und so weiter. Ja, und dann der ganze Mediendross, über 100 Journalisten und Fotografen angemeldet, das Fernsehen, natürlich mit über 150 Leuten, dazu die ausländischen Stationen, die auch so viel zu Berichten. Ja, der Tross am Ende wird ungefähr bei den 1.300 Leuten sein. Biathlon ist ja
1: eine äußerst populäre Sportart. Mit wie vielen Zuschauerinnen und Zuschauern rechnet man denn über das Wochenende?
2: Ja, wir haben uns einmal vorbereitet für das Wochenende, dass wir vom Freitag bis Sonntag ca. 25.000 Besucher haben. Mittlerweile hat man jetzt in Östersund gesehen, dass die Deutschen einen großen Aufschwung in den Rennen gehabt haben, dass sie gute Platzierungen gemacht haben. Und man hat das heute schon gespürt an um, den Anrufen, dass die Nachfrage nach äh, Karten noch sehr, sehr groß ist. Und ja, es kann sein, dass auch die ein oder anderen Tausend mehr am Wochenende nach Hochfilzen pilgern und den Biathlon Sport anschauen.
1: Also man hat es wahrscheinlich nicht ungern gesehen, dass Deutschland so stark in die Biathlonsaison gestartet ist. Sie sind ja auch gleichzeitig Leiter der Biathlon-Sparte im ÖSV. Wie haben Sie denn bisher das österreichische Abschneiden beurteilt?
2: Ja, das österreichische Abschneiden im Staffelbewerb vierter Platz war sehr gut von den Männern. Und generell die Präsentation, wie Sie sich gezeigt haben, in Östersund war nicht schlecht. Wir sind dort im ersten Drittel mit dabei. Wir werden jetzt schauen, es ist ja mit heuer das Ruhrverbot voll eingesetzt das Verboten. Und das kann vielleicht noch den einen oder anderen Schliff benötigen. Die Leute sind aber stimmungsmäßig gut drauf. Man hat das auch in der zweiten Liga gesehen in Finnland mit dem IBU Cup. Dort ist das ähnliche Bild. Aber es ist natürlich auch ein bisschen geplant, nicht, dass der Höhepunkt dann im Februar bei der Weltmeisterschaft in Novemesto ist. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt dann wieder steigern und wieder an die vorderen Plätze anbieten schließen. Lisa Hauser hat natürlich schon gute Ergebnisse gebracht. Auch Simon Eder ist in einer Topform. Also ich bin optimistisch, dass hier in zu mit diesem schönen Naturschnee, mit diesen Minustemperaturen, die wir haben, auch die Leistungen wieder steigen werden. Die Lisa Hauser ist angesprochen,
1: äh, hat natürlich auch schon Siege angefahren, dass sie heuer noch ein wenig davon
2: entfernt ist oder vom Aufbau heuer anders. Der Formaufbau war ein bisschen anders, aber auch die letzten Jahre hat man schon darauf Rücksicht genommen, auf ihre Wünsche. Also großen Unterschied hat es eigentlich nicht so gegeben. Aber sie ist eine ausgereifte Athletin und muss natürlich das machen, was sie am besten fühlt und spürt und so zu ihrer Leistung kommt. Und sie ist natürlich ein absoluter Wettkampftyp. Und wird sich jetzt auch steigern und dann zum Saisonhöhepunkt in voller Form sein. Simon Eder, immer noch das
1: Aushängeschild bei den Herren, ist ja glaube ich schon 40. Wie es denn da aus? Drängt da zu wenig an Nachwuchs nach?
2: Na, wir haben schon Nachwuchs, wir haben immer wieder guten Nachwuchs, aber den oder anderen hören dann wieder auf, aus gesundheitlichen Gründen, wie Kreuzbeschwerden oder ähnlichem. Die, wir brauchen einfach ein bisschen länger mit dem Nachwuchs, dass wir an die Weltspitze anschließen. Aber es sind gute Anzeichen da. Man hat das jetzt auch gestern schon gesehen, auch bei Oberhauser Magnus, Jakob Patrick. Ja, sie sind dran, aber es braucht noch ein bisschen. Und im Union-Bereich haben wir natürlich auch heiße Eisen im Feuer, die in den nächsten zwei, drei Jahren anschließen werden und hoffe, dass sie diesen Anschluss auch finden. Es ist schwierig, weil auch die soziale Absicherung immer wieder ein Problem ist für unsere Athletinnen und Athleten, weil man nicht so viele Plätze im, beim österreichischen Bundesheer, Polizei oder Zoll hat und dann sehr schwierig ist, dass sich die Leute über Wasser halten können und den Sport weiter betreiben. Wir verlieren einfach immer wieder zu viele. Die dann aufhören und einen Beruf ergreifen, weil es auch natürlich für den Nachwuchs nicht viel oder fast gar nichts zu verdienen gibt. Wie schaut es mit dem Felix Leitner aus? Der hat ja im letzten Winter
1: große Probleme gehabt, ist jetzt wieder beim Zurückkommen und noch ist die
2: große Form nicht da, oder? Noch ist beim Felix die große Form noch nicht da, aber er ist auf einem sehr guten Weg, ist sehr stabil. Im Bereich der äh, Rang 20 umeinander und das äh, zeigt jetzt, dass er kommt und äh, man hat ein gutes Material, ist auch im Kopf frei, macht Freude und Spaß und äh, ich bin da hier sehr optimistisch, dass er wieder den Anschluss findet. Die Probleme der letzten zwei Jahre, hoffe ich, sind vorbei und er kann sich jetzt äh, ja, voll konzentrieren und auch das Vertrauen haben in sich selbst dass er sein Leistungsvermögen, das er hat, ausspielen kann und dann sukzessive in der Ergebnisliste weiter vorne zu finden ist.
1: Die österreichischen Fans würden sich natürlich einmal gerne einen Heimsieg in Hofwilzen
2: wünschen. Ist heuer wahrscheinlich etwas unrealistisch, oder? Ja, es ist äh, nicht unrealistisch, aber um, Biathlon ist Biathlon, da kann sehr vieles passieren. Und natürlich äh, warten wir schon lange darauf, dass es einen weltcup von heimischen Athleten hier noch viel zu mal gibt. Aber die Hoffnung, wie gesagt, stirbt ja zum Schluss und ich hoffe, dass sie auch bei der Staffel wieder eine gute Leistung abrufen können und dass doch vielleicht die eine oder andere oder der eine oder andere dann, egal in welcher Disziplin, einmal auf dem Stockhall steht und es ist halt so, ein Treffer mehr oder weniger kann halt im Biathlon sehr viel entscheiden. Natürlich ist die Übermacht der Norweger, der Deutschen und Schweden natürlich sehr groß. Aber auch die haben oft immer wieder ein Problem, dass sie halt den einen oder anderen Fehler mehr schießen. Und dann hat man die Chance auch, dass man vorne mit dabei sein kann.
1: Sie haben es angesprochen, es ist jetzt verboten, mit Floor zu wachsen, die Ski. Wie schwierig sind denn da die
2: Kontrollen? Ja, die Sch Kontrollen laufen bei uns sehr gut ab. Die IBU hat sich ja die letzten zwei Jahre auf das vorbereitet und äh, sukzessive das ausgebaut mit den ganzen Testverfahren und so weiter, so dass mit dieser Saison das voll greifen kann. Und was man bisher gehört hat, gibt es keine Probleme nicht. Und unsere Techniker, unsere Technologieabteilung hat auch sehr gut gearbeitet und bisher weder in Weltcup noch in der zweiten Liga hat es bisher Probleme gegeben. Man muss jetzt natürlich die Saison weiter beobachten, was alles passiert, aber ich denke, dass sich der Biathlon hier sehr gut eingestellt hat und keine Probleme sich hier ergeben. Das Testverfahren ist fixiert, funktioniert und somit sind wir alle positiv äh, gestimmt, dass hier nichts passieren kann. Wegen des russischen
1: Angriffskriegs in der Ukraine sind ja die Russen und auch Weißrussen weiterhin gesperrt. Sie sind auch in den internationalen Verbänden gut verankert. Gibt es da Signale, dass Russland irgendwann wieder starten kann oder wird die Sperre noch länger gehen?
2: Derzeit habe ich vom internationalen Verband nichts gehört. Die Sperre bleibt aufrecht und ich denke, dass das mit dem Krieg zusammenhängt. Sobald Frieden ist, wird auch, glaube ich, dann vom nationalen Verband die Freigabe wieder erteilt. Aber im Moment da hört man nichts.
1: Herr Berger, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute fürs Wochenende, viel Erfolg und natürlich auch viele Zuschauer.
2: Alles Gute. Dankeschön. Ja. Und freuen wir uns auf schöne Wettkämpfe hier in Hoffilzen. Alles Gute nach Innsbruck. Dankeschön. Am Tiroler Arbeitsmarkt
1: gibt es weiterhin viel Bewegung. Nach den Rekordarbeitslosenzahlen während der Corona-Jahre Herrschte fast Vollbeschäftigung. Jetzt ist die Tirol wieder in wirtschaftliche Turbulenzen gerutscht. Wir sprechen darüber, wie es weitergeht mit Bernhard Birchler, dem Leiter des Unternehmensservice im AMS Tirol. Herzlich willkommen. Danke. Schönen Tag. Herr Birchler, wie schätzen Sie denn derzeit die Lage am Tiroler Arbeitsmarkt ein?
3: Ja, die Lage am Tiroler Arbeitsmarkt weiß, sich weiterhin sehr stabil. Wir haben nicht nur fast äh, Vollbeschäftigung gehabt, sondern wir haben Vollbeschäftigung gehabt über die Sommermonate. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit natürlich ein bisschen gestiegen. Wir haben 5,4 Prozent Arbeitslosigkeit, das hat natürlich damit zu tun mit dem frühen Wintereinbruch, dass der Bau teilweise früher Schluss gemacht hat. Aber ein großer Teil der arbeitslosen Personen hat eine wiedereinstellzusage über 50 Prozent. Und wenn die Wintersaison dann startet mit, mit äh, Weihnachten, dann schaut es natürlich wieder ganz anders aus. Also wir haben nach wie vor eine stabiles, stabile Beschäftigungssituation. Äh, Spannend für uns fürs nächste Jahr ist natürlich, wie geht es im Bau weiter. Da kriegen wir schon Signale, dass da ein bisschen schwieriger werden könnte. Aber die Wirtschaftsprognosen sprechen davon, dass wir weiterhin ein Beschäftigungswachstum haben in Tirol und dass, wir, dass auch die Arbeitslosigkeit weiterhin niedrig bleiben wird. Was natürlich uns im Service für Unternehmen vor Herausforderungen stellt, weil wir natürlich das Personal, das wir, das wir bräuchten, äh, nicht im, im, in dem Ausmaß finden, wie es notwendig wäre.
1: Tirol hatte ja quasi die niedrigste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer. Derzeit liegen wir auf dem dritten Platz. Zwei Bundesländer liegen etwas besser, aber auch nicht wesentlich. Ähm, man hat ein bisschen auch das Gefühl, die Wirtschaft äh, hat sich abgekühlt und viele Unternehmen behalten die Arbeitskräfte, obwohl vielleicht die Lage in ihrer Branche schlechter wäre. Ist das einfach dem geschuldet, dass man einfach äh, zuletzt so schwierig Arbeitskräfte gefunden hat?
3: Ja, das denke ich auch. Es ist einfach so, dass neue Arbeitskräfte ganz schwer zu finden sind und die Betriebe sich jetzt dreimal überlegen, ob sie jemanden freistellen oder nicht. Weil sie genau wissen, wenn ich jemanden freistellt, dann muss ich wieder neu suchen, wenn es wieder losgeht. Und von dem her tendieren sie eher dazu, dass sie die Arbeitskräfte halten im Betrieb, obwohl sie vielleicht nicht voll ausgelastet sind. Blick kommt vielleicht auf den
1: Tourismus. Wir haben ein Traumwetter außen, viel Schnee. Man hat auch ein wenig das Gefühl, dass heuer der Arbeitskräftemangel vielleicht nicht so massiv ist wie in den letzten Jahren, oder ist es noch etwas ruhiger?
3: Ja, wir sehen schon auch so, dass die, dass die Stimmung ein bisschen entspannter ist wie in den letzten Jahren. Äh, zur positiven Stimmung tagt natürlich auch der, der frühe Schneefall. Das entspannt, das hilft. Weil der Saisonstart auf alle Fälle ist gesichert. Wir können tolle Bilder in die Welt schicken, also die Werbung läuft. Aber es fällt uns schon auch auf, dass der Druck vielleicht heuer nicht so stark ist wie in den letzten Jahren. Wir haben auch deutlich weniger offene Stellen gemeldet. Das heißt um, um 1000 offene Stellen weniger, weil wir haben immer nur 3000 ist Immer nur eine sehr hohe Zahl an offenen Stellen in der Beherbergung und in der Gastronomie. Aber es hat schon, hat schon schlecht ausgeschaut in den letzten Jahren. Die Gründe sind wahrscheinlich vielfältig. Das müssen wir uns dann erst anschauen, wenn die Saison begonnen hat. Es ist definitiv so, dass einige Betriebe umgestellt haben auf ganzjähriges Betrieb. Das hilft. Das ist für die Beschäftigten natürlich angenehmer, wenn sie eine Beschäftigung beschäftigung haben. Dann natürlich sind einige nach den schwierigen Corona-Jahren, nach der Pandemie, wieder zurückgekommen in den Tourismus. Äh, sowohl ausländische Arbeitskräfte als auch Inländer und Inländerinnen. Die haben die Fahrzeuge dann wieder erkannt, ist im Tourismus, gibt dass es doch tolle Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen, gibt offensichtlich bei uns die Rolle. Und was natürlich sehr stark beiträgt, ist, sind die Erleichterungen im Bereich der Ausländerbeschäftigung. Mit Rot-Weiß-Rot-Karte hat es Erleichterungen gegeben und ganz wichtig, die Saisonkontingente in die Tirol, die haben sich ja vervielfacht. Wir haben im Vergleich zu vor einigen Jahren um viereinhalb um mehr Kontingente zur Verfügung wir haben inzwischen fast 1900 Saisonkontingente, die haben wir mehr oder weniger zur Gänze bereits vergeben. Wie
1: schaut es denn aus bei der Suche in den anderen Bundesländern? Da wird ja auch immer wieder probiert, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tirol zu locken und mhm. vor allem auch im Ausland. Mhm. Wo schaut man da besonders?
3: Es ist politischer Auftrag, dass man äh, Personen aus anderen Bundesländern, wo die Arbeitslosigkeit höher ist, das ist im speziellen Wien, dass man da versucht, sie für den Tiroler Tourismus zu gewinnen. Das machen wir natürlich sehr intensiv und sehr stark mit verschiedenen Aktionen, aber viel wichtiger für uns ist natürlich die Suche im Ausland. Über, über EURES, das europäische Jobnetzwerk, man muss denken, dass im Februar letzten Jahres, das ist der Monat, wo wir am meisten Beschäftigung haben und im Tourismus, äh, über 50.000 nur Tourismus, also nur Beherbergung und Gastronomie in Tirol, dass zwei Drittel der Arbeitskräfte nicht österreichischer Staatsbürgerschaft sind. Das heißt, von den 50.000 ungefähr 34.000 sind aus dem, aus dem Ausland, EU-Ausland und aus Drittstaaten. Wie ist da bitte die Verteilung? Die stärkste Gruppe sind die Ungarn, die wichtigste Gruppe und Ungarinnen, Deutschland, Rumänien, Italien ist stärker und Kroatien, das sind so die Gruppen und die Slowakei, das sind so die fünf, sechs äh, Länder, wo wir am stärksten involviert sind. Die Situation ist natürlich so, dass die Arbeitslosigkeit in ganz Europa niedrig ist. In Ungarn ist sie niedriger als wir in Österreich zum Beispiel und von dem her wird es immer schwieriger Arbeitskräfte zu finden. Aber äh, solange der Gap groß genug ist, dass sie in Österreich äh, wesentlich mehr verdienen können als im Heimatland, werden sie kommen. Aber, es ist natürlich auch so, dass gewisse Länder, wie zum Beispiel auch Ungarn, wenn wir sagen, wir hätten gerne eine Jobbörse in Ungarn, dass sie sagen, nein, es sind schon so viele Ungarinnen und Ungarn abgewandert, die lassen es gar nicht mehr rein. Gell? Aber trotz allem, die, die, die Schienen haben immer Wir gelegt, im AMS, über, über Eures. Wir haben früher Jobbörsen gemacht in, in, in Ungarn und in den letzten Jahren natürlich auch verstärkt in Kroatien. Und das waren immer die Anfänge. Und dann liegt es an den Betrieben, ein gutes Arbeitsumfeld und, und gute Rahmenbedingungen zu bieten. Und dann spricht sich das rum über, über Mundpropaganda. Und dann kommen immer mehr. Und das, glaube ich, ist den Betrieben gut gelungen in den letzten Jahren. Gibt es vielleicht noch ein, zwei,
1: drei Märkte, wo man noch stärker hingehen könnte, das und vielleicht als Hoffnungsmärkte?
3: Genau, Hoffnungsmärkte für uns sind Griechenland und Italien, weil die Arbeitslosigkeit da noch am höchsten ist. Speziell die Jugendarbeitslosigkeit und äh, weil man da vielleicht äh, speziell für den Winter Leute finden würden, die im Sommer im eigenen Land arbeiten und im Winter dann arbeitslos wären. Und da schauen wir, dass wir die gewinnen, für den speziell für den Wintertourismus in Österreich oder in Tirol. Ist natürlich schwierig. Äh, die Sprache äh, ist natürlich schon eine Grundvoraussetzung, dass man die zumindest halbwegs beherrscht. Kann
1: man vielleicht noch zu einem anderen Thema und zwar die Kurzarbeit. Man hört auch immer wieder jetzt Stimmen. Man müsste vielleicht wieder teilweise die Kurzarbeit einführen. Während der Corona-Jahre war sie ja ganz massiv da. Da haben Sie vielleicht ja auch ein paar Zahlen, um die zu nennen. Wie schaut es denn aus? Braucht es auch jetzt wieder Kurzarbeitsmodelle?
3: Ja, von der Kurzarbeit waren wir in Tirol am stärksten betroffen. Wir haben über 871 Millionen Euro ausgezahlt an Kurzarbeitsbeihilfen an Unterstützungsleistungen. Und wir haben über 12.500 Betriebe gefördert. Also das sind schon äh, sehr gute Zahlen. Und äh, die Kurzarbeit war glaube ich auch das richtige Instrument in der Krise damals. Deshalb sind wir nach Ende der Krise ab Mai, Juni 2022 sehr schnell wieder in, den, in, den, in einen anderen Modus gestartet. Dann war, ist es ja ganz schnell darum gegangen, dass wieder äh, Beschäftigungsrekord Beschäftigungszahlen da sind, dass Arbeitskräfte gesucht werden in allen Branchen und dass unsere Betriebe in Österreich und speziell in Tiroler am schnellsten startbereit waren, weil sie nicht wieder das Personal neu suchen, neu aufbauen, neu einschulen haben müssen, sondern dass es sofort losgegangen ist. Und ab, ja, ab Mai, Juni 22 war dann natürlich ist dann schon in Richtung Vollbeschäftigung gegangen. Und dann ist natürlich, wenn wenn äh, rund um und um Leute gesucht werden in allen Branchen, dann ist natürlich kurzweil nicht mehr das richtige Instrument, wenn man... Während andere Betriebe dringend Arbeitskräfte brauchen wenn man, und, und man braucht andere in der Kurzarbeit. Weil Kurzarbeit ist ja nichts anderes, als, als dass man die Arbeitszeit reduziert und, und, und dann quasi Arbeitskräfte oder eine Arbeitskraft brach lässt. Von dem her macht es natürlich mehr Sinn, wenn man die äh, Personen, die im Betrieb derzeit nicht gebracht werden, wenn man die zu anderen Betrieben hinvermittelt. Und in der Situation waren wir jetzt. Wir haben seit, äh, seit Juli 2022 keine Kurzarbeit mehr gehabt in Rolle. Wir haben die Begehren abgelehnt, aus dem Grunde, dass der Arbeitsmarkt nach den die Arbeitskräfte gesucht hat und dass sie gebracht worden in anderen Betrieben. Jetzt ist die Situation natürlich wieder so, dass sich das schon langsam dreht. Wir müssen abwarten, was die Politik sagt. Wir kriegen die Vorgaben aus Wien. Momentan ist es nur so, dass die Kurzzeit sehr restriktiv zu Handhaben ist und dass, das eher, dass die Begehren eher abzulehnen sind. So ist es auch in ganz Österreich. Wir haben österreichweit derzeit nur zwei aktuelle kurzwert in ganz Österreich. Es
1: wurde genannt, die vielen Millionen, die ausgezahlt wurden an Kurzarbeitsgeldern. Hat es da auch viele Fälle von Missbrauch gegeben eigentlich?
3: Es wird bei der vielen Anzahl an, an Projekten, die wir gehabt haben, fast 36.000 natürlich, wird es äh, Missbrauch gegeben haben. Die Kontrollmechanismen in der Zeit, wo wir so viele Begehren gehabt haben, wo wir geschaut haben müssen, schauen haben müssen, dass das ist Geld so, so schnell wie möglich an die Betriebe geht, damit sie liquide bleiben. Äh, natürlich wird es einen Missbrauch gegeben haben, aber äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist is gut ist gut gelaufen. Natürlich gibt es Auffälligkeiten. Wir haben schon Betriebe gehabt, die dann mehrere hunderttausend plötzlich zurückgezahlt haben, weil es eine Prüfung gegeben hat durch die durch die Gebietskasse oder durch die Gesundheitskasse und durchs Finanzamt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, is, 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 hat gut funktioniert. man schwarze Schoffe gibt es immer, aber... Ich glaube, es ist im Rahmen geblieben in Tirol. Stichwort vielleicht Migration. Da ist immer,
1: gibt es immer wieder Forderungen, dass Asylsuchende in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Ich glaube, das AMS ist sehr für die Asylberechtigten zuständig. Aber wie ist da die
3: Meinung? Würde der Arbeitsmarkt das brauchen? Würde er es vertragen? Ja, prinzipiell würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn man Asylwerbende so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integriert, weil die, die Integration viel, viel äh, besser funktioniert und weil die Sprachkenntnisse dann auch besser werden. Aber das ist eine politische Entscheidung. Wir vom AMS dürfen Asylwerbende nicht vermitteln. Das ist eine äh, politische Vorgabe. Da ist eher die Wirtschaftskammer mit, mit äh, den Tiroler sozialen Diensten und dem Land dran. Also wie gesagt, wir können unterstützen äh, mit Know-how, weil wir wissen, wie, wie Jobbörsen funktionieren, welche Betriebe da am ehesten offen sind für solche Themen. Aber Asylwerbende sind dann von uns nicht zu vermitteln. Wir konzentrieren uns auf Asylberechtigte. Da sind wir schon relativ erfolgreich. Wir schauen auch, die Fluchtbewegung ist ja dann ganz stark nach Wien gegangen. Und wir schauen inzwischen, dass wir Personen aus Wien, die dort und arbeitslos sind, dass wir die vielleicht speziell im Tourismus unterbringen. Im Tourismus deshalb, weil da die Wohnungssituation andere ist. Wohnraum in Tirol ist sehr teuer und im Tourismus ist natürlich Unterkunft und Verpflegung bei vielen äh, Berufen mit dabei, bei vielen Jobs mit dabei und deshalb konzentrieren wir uns sehr stark auf den Bereich. Herr Büchler, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank gerne. fürs Gespräch. Dein, gerne.
1: Die Tiroler Straßenzeitung 20er feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Wir sprechen dazu mit der Chefredakteurin Rebecca Sampichler. Hallo Rebecca.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Rebecca, ihr legt großen Wert auf sowohl die soziale als auch die journalistische Komponente. Was ist denn das Besondere am 20er?
0: Der 20er ist eben eine Straßenzeitung. Das heißt, besonders ist sie zunächst einmal durch das Vertriebsmodell. Verkauft wird die Zeitung von Menschen, die in sozialen oder finanziellen Notlagen sind. Sie kaufen bei uns in der Redaktion die Zeitung und äh, dürfen sie dann auf der Straße äh, zum Verkaufspreis von 3,40 äh, wieder eben an die Leute bringen. Die Hälfte aller Einnahmen geht an Sie. Also das ist sozusagen die soziale Komponente. Und journalistisch sind Straßenzeitungen natürlich auch äh, mit einem besonderen Fokus ausgestattet. Es kommt aus der Nähe zu dieser Zielgruppe, also zu den Menschen, die wirklich eben armutsbetroffen sind zum Beispiel oder auch Migrationshintergrund haben. Das heißt, diese Themen sind uns natürlich auch sehr nahe. Und das sind Themen, die oft einmal so im Alltagsgeschäft halt untergehen, äh, im journalistischen Alltagsgeschäft. Genau, Und da haben wir ein besonderes Auge drauf.
1: Wie viel habt ihr denn, Leute, die das dann quasi auf den Straßen oder oft auch vor den Supermärkten verteilen?
0: Das äh, fluktuiert natürlich, also die Menschen kommen zu uns, wenn sie eben gerade in einer Notsituation sind. Insgesamt haben wir rund 600 registrierte VerkäuferInnen, äh, die einen Ausweis bei uns haben. Auf den Straßen tatsächlich sozusagen von Monat zu Monat sind immer so circa 200 bis 250 Menschen. Äh, es hängt einfach sehr von der gesamtwirtschaftlichen Lage auch ab. Haben Sie gerade ein, ein anderes Einkommen? Kriegen Sie eine Chance am Arbeitsmarkt oder nicht? Wenn nicht, landen Sie schnell wieder bei uns.
1: Wie viel Stück bringt ja denn an die Mann, an die Frau?
0: Das äh, variiert auch, hängt auch immer von der gesamtwirtschaftlichen Lage ein äh, bisschen ab. Also wir haben jetzt gemerkt, eben durch die multiplen Krisen, die wir hinter uns haben, dass eben auch weniger Menschen die Zeitung kaufen. Äh, circa sind so bei die 10.000, 12.000 im Monat, Mal im Jahr, äh, weil wir eben zwei äh, Doppelausgaben haben. Und ja, also wir leben davon, dass die Menschen die Zeitung kaufen. Äh, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir zuletzt einfach gesagt haben, Leute, bitte kauft diese Zeitung. Die Idee des ganzen Projekts ist eben, dass Menschen etwas anbieten können, ein Produkt in Würde anbieten können. Das heißt, die Spenden, die auch unsere Verkaufenden gerne mal kriegen, der Einkaufswagen Euro, das ist natürlich eine wunderbare Geste, sehr, sehr nett. Aber für das Gesamtprojekt ist es ganz wichtig, dass eben diese Zeitung verkauft wird.
1: Was ist eine besondere journalistische Herausforderung für den 20er? Eine Straßenzeitung will ja ganz spezielle Schwerpunkte auch bringen.
0: Genau, also äh, wir haben schon gesagt, äh, wir als Monatsmedium fokussieren uns eben drauf, äh, uns auch Zeit zu nehmen für die Berichterstattung. Wir können da nicht mit euch konkurrieren, ihr seid immer schneller. Äh, das heißt, wir besetzen da ein bisschen so diese Nische, auch äh, Themen mal anzugehen, die eben sonst nicht, vielleicht nicht aus dem Termingeschäft sozusagen kommen, so, wo man sagt, man will sich jetzt auch einmal äh, Klimajournalismus oder also eben so ökologischen Schwerpunkt auch setzen und da Zeit nehmen, Wissenschaftsjournalismus machen. Das sind alles so, so Schwerpunkte auch über das Soziale und Gesellschaftspolitische hinaus. Ähm, wenn der Kanzler zurücktritt, wird man das nicht bei uns als erstes lesen, weil das sind wir einfach immer nicht schnell genug. Äh, wir konzentrieren uns da wirklich auch einfach auf, auf äh, viel Zeit, also Slow Journalism, sage ich ganz gern.
1: Wir haben das Problem der Teuerung. Da sind sowohl die Kundinnen und Kunden betroffen. Sie spüren, dass alle Bären einkommen. Gleichzeitig auch die Medien selber, die natürlich auch höhere Kosten haben, vom Papier angefangen bis zum Personal und so weiter. Wie geht's ihr damit um?
0: uns treffen eigentlich all diese Entwicklungen, die man jetzt auch bei äh, anderen Qualitätsmedien schon wahrnimmt, also dass gespart werden muss. Äh, wir haben 2020 einen großen Relaunch gemacht, haben da viel investiert, also für unsere bescheidenen Verhältnisse als gemeinnütziges Medium. Wir versuchen, faire Honorare zu zahlen. Und da muss man natürlich auch mitgehen, eben mit dieser Teuerung als Medium. Auch Druckerei und so weiter musste raufgehen. Das sind sozusagen auf der Kostenseite die Probleme und eben auf der Einnahmenseite als Medium, das einfach auch sehr vom Goodwill äh, einer Zivilgesellschaft abhängt, äh, haben wir das jetzt einfach gespürt, dass die Menschen sparen müssen. Das heißt, uns trifft irgendwie doppelt. Also es trifft es so ein bisschen auseinander und da wir eben die Hälfte der Umsätze abgeben äh, für soziale Zwecke, sind wir da auch nicht ganz vergleichbar jetzt mit kommerziellen Medien hat uns das ganz schnell in die Bredouille gebracht, auch weil wir keine Förderungen erhalten. Und auch diese Medienförderung, die ja schon lange in Aussicht gestellt wurde, ist auch wieder so vom Konstrukt her so gebaut, dass sie den ganz kleinen Nischenmedien eher nicht viel bringen wird und sie lässt auch noch auf sich warten. Also das ist so die Problemlage für uns. Aber ist
1: man da im Gespräch auch mit der Politik, dass man da vielleicht in diese allgemeine Medienförderung mit reinkommt oder vielleicht mit einem speziellen Schwerpunkt?
0: Wir waren dein Gespräch? Es haben sich auch wirklich die Straßenzeitungen österreichweit äh, formiert, sage ich mal, und einmal aufgestellt und gesagt, wir werden hier wieder übersehen. Äh, bin ich gespannt, ob das jetzt so umgesetzt wird. Es gibt eben diese Redakteursgrenze, man muss so und so viele Redakteure, also drei sind es momentan, angestellt haben. Das ist für ganz kleine Medien, auch wie wir es sind, schon eine Schwelle. Und, und leider funktioniert die Medienförderung wieder so, dass eigentlich nach Größe gefördert wird. Du weißt es ja, wie es aufgebaut ist. Also es, für die ganz Kleinen ist es noch nicht sehr treffsicher, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wie viel habt ja denn Autorinnen, Autoren, die da mitschreiben?
0: Ja, wir haben, also ich kann es gar nicht genau sagen, aber immer so bei den, sage ich mal, 50 Leuten, die so in unserem, so als Satelliten um uns schwirren und mehrmal äh, weniger irgendwie auch äh, für uns schreiben oder fotografieren auch. Uns ist ganz wichtig die Nachwuchsförderung. Also es gibt ja zum Glück mit der Journalismusakademie hier schon eine ganz eine gute äh, Ausbildungsstätte eigentlich für, für eine gewisse Zeit. Ähm, da kommen auch viele junge Menschen danach zu uns. und wir versuchen eben viel auch Praktikanten und so wirklich auszubilden, weil der journalistische Nachwuchs im Westen es gar nicht so leicht hat. Also das ist ein großer Schwerpunkt und auch Fotojournalisten zum Beispiel versuchen wir schon recht früh zu fördern und das freut uns sehr, dass die dann auch bei den Qualitätsmedien beim Spiegel oder für die SZ oder die Zeit dann fotografieren.
1: Das ist ein tolles Projekt, das in vielerlei Hinsicht auch Sinn macht. Wie kann man es denn noch weiterentwickeln? Und was wäre jetzt vielleicht auch der Aufruf an die Wirtschaft? Ich glaube, die Käuferinnen und Käufer sind das eine, aber natürlich ins Renten wird man auch verstärkt brauchen können.
0: Ganz genau. Also äh, wir sind natürlich in gewissen Schranken als äh, gemeinnütziges Medien dürfen wir den äh, anderen Kollegen jetzt nicht so Konkurrenz machen, dass wir jetzt ganz verstärkt in Werbung gehen. Äh, wir haben aber paar sehr gute Interaktpartnerschaften. Das hilft uns auch sehr. Da haben wir auch langjährige Partnerschaften ähm, mit Unternehmen, wo man sagt, das passt einfach zusammen. Also da sind wir natürlich immer dafür offen. Aber man kann uns zum Beispiel auch jetzt äh, mit einem Druckkostensponsoring oder so enorm helfen. Und auch sonst gibt es einfach Möglichkeiten zu kooperieren, uns bei Projekten mitzudenken, das hilft uns schon sehr. Also wir merken es auch jetzt wieder, auch mit dem Preis, den wir bekommen haben wir wieder mehr Aufmerksamkeit gekriegt und, und werden dann wieder mehr angefragt. Also der 20er lebt davon, in der Mitte der Gesellschaft irgendwie verankert zu sein.
1: Wenn du das ein bisschen vergleichst, auch mit den anderen Bundesländern, wie stehen wir denn da in Tirol mitten 20er? Ganz gut, oder?
0: Ich würde sagen, wir müssen uns da überhaupt nicht verstecken, also sowohl auflagenseitig als auch jetzt, was den Journalismus betrifft. Wir haben jetzt zuletzt äh, wirklich auch zum Beispiel den österreichischen Zeitschriftenpreis für Wissenschaftsreportage bekommen. Also das ist schon so, dass wir da äh, hervorstechen, sage ich mal, als, als journalistisch qualitätsvolles äh, Blatt im Format Straßenzeitung. Das ist für manche Menschen noch ungewohnt, weil Straßenzeitung, das kann sehr, das ist, da gibt es eine sehr große Bandbreite, sagen wir so.
1: Ihr habt ja auch andere Preise bekommen, Preis der Vielfalt, glaube ich, Stadt Innsbruck, aber genau. auch ein Auto-Heidel-Preis. Das ist ja wahrscheinlich eine Auszeichnung für die Arbeit. Ansporn und ein bisschen Geld können Sie auch haben. Ne?
0: Ganz genau. Also die Kombination aus der Anerkennung, auch die Aufmerksamkeit, die damit einhergeht. immer Mittwoch bekommen wir diesen Preis äh, verliehen. Äh, ich finde es ganz toll, dass da auch die Tochter von Otto Heidel diesen immer noch stiftet und so auch wertvolle Kulturinitiativen in der Stadt fördert. Ähm, mich freut es besonders, weil der 20er hat der Nähe auch zur Kultur, zur Subkultur. Ähm, wir äh, berichten da sehr viel. Wir sind da sehr äh, eng auch verbunden. Und es freut mich, dass man da für diesen Schwerpunkt dann auch... Äh, eine Auszeichnung bekommen.
1: Ihr ja, habt ein Team, das für die Aufgabe brennt. Ich glaube, du bist seit guten vier Jahren bereits jetzt auch Chefredakteurin der genannten 25 Jahre. Was ist denn dein Wunsch in die Zukunft und wie wird da die Straßenzeitung vielleicht in 10, 20, 25 Jahren ausschauen können?
0: Ja, also es ist immer so ein bisschen zwiespältig. Als Straßenzeitung äh, wünscht man sich natürlich immer eigentlich in Wahrheit, dass es einen gar nicht mehr brauchen würde. Im Sinne der Medienvielfalt in Österreich, die jetzt wirklich zunehmend bedroht ist, sage ich mal, äh, würde es mich freuen, wenn es den 20er noch lange gibt, als, als Stimme einfach, als Stimme eben für die, die oft nicht gehört werden äh, und da Qualitätsjournalismus an die Leute bringen kann. Und da ist mir besonders wichtig, dir wird es ähnlich gehen, auch die jungen Leute für die Themen zu begeistern und fürs Lesen und für den Journalismus zu begeistern. Ich habe da immer Hoffnung, weil so viele spannende junge Leute auf uns zukommen. Aber eben, das muss natürlich in der Breite gelingen. Und da möchte ich eigentlich, dass der Zwanziger weiterhin einfach einen Teil dazu beiträgt.
1: Wird man da auch verstärkt online anbieten?
0: Das ist etwas, woran wir tatsächlich arbeiten. Also wir versuchen auch mit einer Förderschiene des Landes den Journalismus des Zwanzgers auf eine sinnvolle Weise ins Netz zu bringen, dass man auch an Themen immer ein bisschen schneller auch einmal dranbleiben kann, Agenda setzen kann für die Dinge, die wichtig sind. Also da sind wir sind wir dabei. Das, das ist etwas, was, sage ich mal, dem Format Straßenzeitung immer so ein bisschen entgegensteht, weshalb da vielleicht auch ein bisschen gezögert wurde länger generell. Also bei vielen Straßen aber da müssen wir dran arbeiten. Online ist natürlich ganz wichtig.
1: Es wird beides geben. Wahrscheinlich der Straßenverkauf ist natürlich essentiell, gerade auch um die Personen zu fördern, oder?
0: Ganz genau. Also das ist einfach immer das zentrale Modell. Das ist die weltweite Idee der Straßenzeitung. Wir sind ja wirklich nicht die Einzige, dass Menschen mit einem solchen Produkt Würdevoll etwas auf der Straße anbieten können, neue Perspektiven bekommen, im Austausch mit Menschen sind. Und das gelingt einfach über dieses Printprodukt wunderbar. Was aber zum Beispiel Erneuerung sein wird, im nächsten Jahr wird es möglich sein, 28er Bargeld loszubezahlen. Also, das sind auch so Dinge, die natürlich, also dieser Wandel kommt an und, und das, da muss man mitgehen.
1: Rebecca, vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Mal dann wieder hier im Studio.
0: Dankeschön. Es war super, da zu sein. Danke. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.